0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Pour moi, ce qui est super intéressant, c'est de chercher la transversalité entre euh, le public traditionnel et le public en situation de handicap. Chaque personne est unique et chaque personne a, a des singularités à faire sublimer, a des choses à exprimer, a des, des philosophies et des valeurs à défendre. Il y, a, il y en a qui l'ont pleinement intériorisé en fait, le, le handicap et qui en, font, qui en font une force et qui comme moi en fait le perçoivent comme un élément complémentaire à la personnalité et je pense qu'à partir du moment où on sait rire de soi-même et eh bien on peut, on, on, on peut aborder de façon beaucoup plus euh, légère en fait des thématiques beaucoup plus
0: sérieuses je suis françois Bernard, directeur général du GAPAS Bonjour Florian. Bonjour. Merci Florian de me recevoir et puis de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
1: Bah merci à vous d'être venu et en tout cas c'est vraiment super top de pouvoir échanger avec vous.
0: Alors on a dit qu'on allait, qu allait tutoyer. Ah là. oui, excusez-moi, excusez-moi, <rire> pas de soucis. Euh, donc Florian Legendre, bah écoute, je te propose de, de te présenter et de nous dire qui tu es.
1: Ça marche. Alors je m'appelle Florian Legendre, alias Floteil. Euh, j'ai 28 ans, j'ai une infirmité motrice cérébrale. Et donc euh, bah, je suis un peu un slasher dans la vie, c'est-à-dire quelqu'un de très polyvalent. Mais avant tout, euh, je suis euh, donc chef d'entreprise. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle ADNS qui a pour objectif de proposer une vision positive et décomplexée du handicap. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai développé aussi Vénar, qui sont des produits et des services pour la customisation des dispositifs médicaux. Donc euh, globalement, c'est les fauteuils roulants, les déambulateurs, mais aussi euh, ben, tout ce qui peut servir à la mobilité des gens. Parce que pour moi, ce qui est super intéressant, c'est de chercher la transversalité entre euh, le public traditionnel et le public en situation de handicap. Et parallèlement à ça, j'ai précisé Slasher au mmh. début de l'interview parce ouais. que voilà, je suis quelqu'un de très polyvalent. J'aime beaucoup toucher en fait à plein de fibres artistiques différentes. Donc, je fais aussi euh, justement des, des vidéos sur Internet pour démystifier l'approche du handicap. Euh, je suis en train d'écrire un bouquin. Voilà, je vais bientôt aussi me lancer dans le stand-up. Enfin, je veux, je veux vraiment me nourrir créativement sur plein d'aspects différents. Parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà, la vie regorge d'opportunités et c'est mmh. super intéressant de pouvoir les saisir.
0: Bon, en 1 minute 30, tu nous as dit tellement de choses, euh, Florian, qu'il va falloir qu <rire> que je reprenne un peu tout ça. On a, on a le temps devant nous pour, Merci, avec euh, pour, plaisir. <rire> pour échanger. Et Florian m'a dit qu'il était un petit peu stressé, ça l'a un peu impressionné les micros euh, ça. juste devant lui. Euh, alors d'abord, juste, tu as dit floteuil c'est quoi, euh, quoi ce.. C'est quoi ce... C'est un surnom que tu t'es inventé ou pas
1: Alors euh, c'est le surnom qu'on m'a donné parce qu'en en fait, euh, bah justement, floteuil c'est la contraction de Florian et fauteuil. Et pour moi, en fait, euh, justement, le fauteuil est une partie intégrante de notre personnalité. Et euh, ça a été un aspect co constitutif de, de mon identité. Et donc c'est pour ça que c'est un, un blast qui me suit au quotidien, en fait.
0: Alors tu as dit hein, que tu avais... Euh... Euh, une infirmité moteur-cérébrale. On y reviendra euh, euh, un peu plus loin euh, dans... Dans l'échange, tu as dit euh, slasher. Euh, Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est être un slasher.
1: Alors, un slasher, en fait, c'est quelqu'un qui s'ouvre à énormément d'activités différentes, qui garde toujours en fait, un même prisme d'activité. En l'occurrence, moi, c'est vraiment la question justement de la perception positive du handicap mmh. et la manière de démocratiser aussi le handicap dans la société. Et donc, voilà, j'articule toutes mes activités autour de cet objectif et de cette vision sur le long terme.
0: Alors, pourquoi tu parles de perception positive du handicap Ça, ça m'intéresse, tu vois.
1: Parce que justement, en fait, euh, le, le but pour moi, c'est que justement, euh, on, on évite de galvauder le terme handicapé et qu'on parle plutôt de singularité. Parce que mmh. pour moi, en fait, à partir du moment où on aborde la question de la singularité, on s'ouvre euh, mécaniquement à beaucoup plus de personnes et ça parle à beaucoup plus de personnes. que Si, si on reste sur la thématique du handicap, dans ces cas-là, forcément, parfois, bah, ça peut amener euh, une forme de communautarisme ou refermer en fait, le débat sur un groupe euh, ou une population bien précise. Et mmh. en fait, la question de la perception, c'est super intéressant parce que, avec cet ancrage de la singularité, cette manière de pouvoir aborder la différence et le handicap, en fait euh, par une, persion, une perception positive, pardon, bah, ça permet d'avoir un premier ancrage, une, une première porte ouverte, un angle d'attaque pour pouvoir aborder ces questions beaucoup plus globalement et surtout pouvoir aussi intéresser des personnes qui ne l'étaient pas initialement.
0: Comment ça t'est venu, toi, cette, ce, ce type de réflexion-là T'as toujours pensé comme ça ou, ou ça t'est venu en, bon, je sais pas, en lisant, en regardant des reportages, en échangeant
1: Alors, euh, ben, un peu des deux, en fait. Je me suis nourri de plein de supports différents. Euh, je pense que ça vient avant toute chose de mon parcours de vie et de la particularité de celui-ci. En fait, euh, ben, quand j'étais en, en âge de commencer à raisonner, réfléchir, etc., euh, c'était en 2005. Et en 2005, mmh. justement... Les, les lois sur l'ouverture, justement, de la société mmh. venaient d'être promulguées. Donc, en fait, je me suis retrouvé dans un monde où, en fait, euh, bah une partie de moi était dans un milieu institutionnel, parce que j'étais, justement, dans un établissement, un IUM, et euh, bah une autre partie de moi commençait à s'ouvrir, justement, sur son environnement, en l'occurrence scolaire. Et donc, je pense que c'est cette nourriture intellectuelle, en fait, entre le milieu institutionnel et le milieu, entre guillemets, ordinaire, mmh. euh, et cette euh, Parfois, cette cohérence de point de vue, mais aussi, euh, des fois, bah, cette confrontation dans les points de vue, dans cette manière de percevoir les choses qui m'a construit en tant qu'individu, justement, et qui a construit euh, bah, mon, mes raisonnements et mes différentes valeurs que je souhaite promulguer, défendre et développer aujourd'hui.
0: Qu Est-ce Est que tu as des lectures qui t'ont profondément marqué
1: Alors, moi, justement, je n'aime pas trop lire, étonnamment. <rire> ouais. Par contre, je suis quelqu'un de très avare sur le plan cognitif. Ouais. Et donc, j'adore, par exemple, me, me utiliser. Euh, Là, c'est ce que ça a été le cas, par exemple, pour le développement de mes deux activités. Mais tout ce qui est chaîne de vulgarisation sur YouTube mmh. sur, euh, et aussi, comme tu l'avais précisé préalablement, en fait, les discussions aussi avec les, les gens et tout ouais. ça, parce que c'est super intéressant le, le fait de faire ce qu'on fait là aujourd'hui, de, de pouvoir discuter autour d'une table et d'échanger les points de vue, les regards aussi croisés. Bah, c'est que les gens ont tellement de choses à nous apprendre de par aussi leur leur expérience de vie, euh, leur, leur cheminement euh, spirituel, intellectuel, que forcément, bah, ça te marque et ça te construit en fait, pour, pour le futur et pour, pour aussi la manière dont tu vas essayer de rendre opérationnel tout ce que tu as envie de mettre en place. Mmh. Et surtout, globalement, euh, la manière dont tu as envie qu'on perçoive en fait, ta singularité en société.
0: Tu as des gens qui t'ont marqué dans ce que tu as pu regarder euh, sur, des, sur des vidéos
1: alors, euh, bah, des, des gens qui m'ont marqué, effectivement, c'est des, des, des personnages emblématiques comme Philippe Croison, il oui. euh, euh, y, y a aussi une personne là, qui m'a véritablement marqué, c'est aussi Sté Stéphane Bonvalet, qui est, un, qui est un des premiers entrepreneurs justement en situation de handicap, okay. qui, a qui a développé plein de trucs. Ce qui m'a aussi véritablement marqué, bah, c'est mes expériences aussi personnelles, parce mmh. que bah dans la région, j'ai été l'un des premiers animateurs de centre aéré. Et donc, euh, ça a été aussi un super euh, bel exercice pour moi parce que, ouais. à la fois, j'ai pu, pu avoir des retours sur la perception de mon. De ma singularité et des conséquences aussi de mon handicap okay. euh, dans la société. Et donc, euh, tu avais passé ton BAFA J'ai passé mon BAFA. J'ai ba dû faire preuve d'abnégation parce que justement, dans un premier temps, euh, j'ai dû déconstruire les préjugés qu'il y avait eu autour de ça. Et donc, c'est aussi cool parce que voilà, euh, on, on, on avance, en fait, on se construit, mais aussi on construit la société de par, euh, de par les interactions aussi qu'on peut avoir avec elle. Et si on a des interactions justement même si des fois elles peuvent être dans l'hostilité ou dans les préjugés, si on, on arrive à déconstruire ces préjugés de façon, de, de façon saine et de façon construite, mais aussi réfléchie, bah c'est beaucoup plus simple justement pour, pour établir, on va dire, de meilleurs raisonnements et une, une vision plus, plus égalitaire et plus saine, en fait, mmh. justement, des, du caractère limitatif que parfois peut amener le handicap. Oui. Et Aujourd'hui, pour terminer sur ça, aujourd'hui, on, on, on dit souvent en fait, que euh, c'est compliqué justement de se, se projeter quand on n'est pas en situation de handicap. C'est tout à fait compréhensible. En fait, on ne peut être que, encore, on n'est jamais vraiment expert dans son domaine, mais on, on peut être Très, très informé par rapport à soi, par rapport à son handicap. Mais moi, je n'aurais jamais la prétention de dire, par exemple, que je connais très bien le sujet du handicap visuel ou du handicap mental parce que ce n'est pas, pas ma vie, ce n'est pas mon quotidien. Mmh. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est super intéressant que des, des personnes qui ont, qui ont ces problématiques-là, en fait, cette singularité-là qui, qui les ont fait aussi avancer, puissent s'exprimer, puissent investir l'espace public. Mmh. Parce aujourd'hui, véritablement, pour en revenir à tout ce qu'on s'était dit préalablement, c'est euh, la question la question justement de l'implication des personnes concernées dans l'espace public, ça me semble essentiel et euh et toutes ces expériences de vie et les personnes aussi que j'ai évoquées dans les sources d'inspiration, c'est des personnes qui, malgré la difficulté, ont investi justement leur secteur d'activité, l'espace public pour continuer à le faire évoluer et évoluer aussi avec, mmh. avec lui.
0: Tu as dit qu'il euh, est difficile de se projeter quand on est en situation de handicap. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire ça
1: Alors, il est difficile de se projeter parce que... Euh, on, on, il y a déjà énormément de, 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 de problématiques au quotidien, en fait, de problématiques à, à gérer soi-même en fait, mmh. par rapport à, à son existence même. Et donc, il est parfois compliqué pour des personnes en situation de handicap de pouvoir se projeter sur d'autres activités parce que déjà, la, la, demande, la demande en énergie et en temps est déjà super importante. Mmh. Donc, se mobiliser sur un autre aspect, ça va être, ça va être compliqué. Mmh. En plus, par rapport à ça, en tout cas... Moi, en ce qui concerne l'infirmité motrice cérébrale, ouais, il y a le caractère aussi énergivore. Mmh. Là, dans, dans un premier temps, un premier cheminement de ma vie, j'ai commis, commis des erreurs qui m'ont amené effectivement à être dans une période de déstabilisation, de dépression, parce que je n'avais pas pleinement pris la mesure en fait, de l'énergie que mes activités allaient demander.
0: C'était quoi tes erreurs
1: Et En fait, c'était de, bah, de sous-estimer l'impact et, le, et les besoins en énergie qu'allait me qu allait me demander mon handicap en oui. fait et c'est pour ça que c'est après en ayant commis malheureusement cette erreur que bah, on peut être dans cette forme d'introspection envers mmh. soi-même et se dire que ben bah, voilà on a envie on a envie d'atteindre ses objectifs mais pour atteindre ses objectifs il faut aussi s'accepter soi-même et accepter aussi les contraintes corporelles et physionomiques oui. de sa singularité
0: après des erreurs on en commet tous c'est ce qui nous fait avancer tout tout nous à font fait. grandir aussi hein. tout à fait ouais. tout à
1: fait et en fait moi c'est un, un peu plan-plan ce que je vais dire, mais voilà, pour moi, il n'y a, y a, y a pas, pas d'erreur, en fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Mmh. Et là, actuellement, ce que je vis, euh, c'est suite, suite à une erreur que j'ai rebondi et que je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Euh, voilà.
0: Tu et peux en parler de cette erreur-là Oui, oui. Si oui
1: ah, oh, alors justement, en fait, euh, ben, il y a quelques il y a quelques années de ça, j'étais dans le milieu associatif oui. et donc j'avais développé un, un projet autour justement de la mixité culturelle. En gros, en fait, mon, mon objectif c'était de permettre aux personnes en situation de handicap et aux étudiants de la métropole européenne de Lille de vraiment jouer sur l'émulation culturelle en fait pour être un vecteur de socialisation, d'émancipation euh, pour le pour les personnes quelles que soit en fait leur leur situation morphologique, mm. leur, leur itinéraire, et euh, j'avais j'avais très mal j'avais très mal évalué en fait euh, bah mon l'énergie que cela me demandait et surtout j'étais dans l'incapacité en fait de pleinement fédérer les individus pour qu'ils deviennent des consommateurs acteurs en fait de leur euh, de leur projet. Donc en soi, le projet a vraiment bien marché, mais ce projet là bah, me demandait euh, beaucoup beaucoup trop d'énergie mm. et donc euh, bah, c'est pour ça que même si l'idée était bonne en tant que telle, euh, je n'ai pas pu le mener à bien parce que mon corps ne suivait, ne suivait plus. en fait. Mm. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, bah, dans, dans mes différentes activités, mm. j'en ai retiré véritablement la substance et la philosophie de ces projets. Le fait de, grâce au vecteur de quelque chose, permettre l'émulation collective mm. et le fait de fédérer des gens autour d'une cause. Mais euh, bah, je me suis beaucoup plus appuyé désormais sur... La, dématérialis la dématérialisation, euh, notamment donc, euh, les sites internet, et, mmh. des, et des, des méthodes entrepreneuriales qui ont déjà fait leur preuve, en l'occurrence euh, le POD, qui est le print on demand qui est pour ma marque de vêtements, en fait, c'est la possibilité euh, de, de produire en fait à la demande des vêtements en fonction des commandes sur mon site. Ouais. alors
0: bah, écoute, je propose qu'on enchaîne là-dessus parce que as, dans, dans tes 1 minute 30 de présentation... Euh, j'ai évoqué beaucoup de choses. Tu as là. dit beaucoup de choses. Alors tu j'ai noté, mais parce que je voudrais qu'on en reparle. Effectivement, tu as dit que tu étais chef d'entreprise, que tu as créé ta marque de vêtements. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que cette marque de vêtements
1: Alors en fait, ADN, ça partait d'une idée simple. ADNS, ça s'appelle ADNS ADNS, oui. Ça partait d'une idée simple, c'est que voilà pour moi en fait et pour d'autres, en l'occurrence mon, mon cercle d'amis proches, l'humour a été toujours une première forme d'acceptation, en fait une arme pour l'autodérision, pour l'acceptation de sa pathologie. Mmh. Et euh, ben bah, on s'est rendu compte que n'y bah, il avait pas véritablement de marque qui euh, reflétait notre philosophie, cette façon de démystifier en fait de démystifier le handicap et donc bah, comme euh, j'étais quelqu'un de créatif et je le suis toujours d'ailleurs, je me suis dit bah, « il y a peut-être quelque chose à, à faire là-dessus » et puis euh, de, de fil en aiguille, je me suis renseigné un peu notamment sur Internet, sur YouTube, etc., mmh. Qui est, qui est au passage un formidable vecteur d'information en fait et de démystification aussi, de désacralisation de l'information et de vulgarisation aussi. C'est pour ça que j'exhorte toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat déjà d'aller faire un tour sur Internet parce qu'on bah, peut déjà apprendre énormément de choses oui, oui. et après s'approprier les informations. Enfin bref, et donc euh, suite, à, suite à cette première recherche, je me suis rendu compte que il était relativement aisé de monter sa propre marque de vêtements via des principes en fait qu'on appelle le POD et donc bah partant de, ce, de cette thématique là -ce que tu dis, le printemps le printemps print demande demand. voilà okay. partant de cette thématique là de, de vouloir justement démocratiser le handicap et de vouloir surtout en fait lui donner une tonalité positive et aussi la question de l'empowerment de dire que ben voilà si on fait preuve de volonté de détermination on peut réussir hmm. parce que en fait le, le constat que j'avais fait aussi, c'est que par rapport au handicap, euh, bah parfois la société, par mes connaissances en fait, avait parfois une vision un peu trop misérabiliste du handicap. Mmh. Et donc moi, je voulais me détacher de cette approche-là. Et donc de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à réfléchir à des, des, des idées visuelles. J'ai fait une superbe rencontre, pareil sur Internet, euh, de, qui est maintenant donc, ma directrice artistique, qui s'appelle Chloé Meyer. Et euh, qui est carrément accroché au niveau du projet et c'est comme ça qu'est né ADNS alors aujourd'hui ADNS on a un peu moins d'une année maintenant d'exploitation et on, on, a sorti, on a sorti déjà une première collection qui a bien marché mais ensuite, ben on, fait, là, on a décidé de développer toute un, une dynamique de collection capsule. Okay. Donc là, il ben, y a eu une collection capsule autour de la cécité avec Nicolas Karazievitch.
0: Alors attends, juste sur la première année d'exploitation, tu dis que vous avez sorti une première collection, c'était quoi ouais,
1: C'est en fait, une collection justement ben, qui aborde plein, plein de thématiques autour du handicap, mais du handicap ou de la singularité au sens large. Donc, euh, bah, ça peut être le handicap mental, notamment ouais. bah, j'ai abordé la schizophrénie. Euh, j'ai abordé aussi tout ce qui est relatif à l'amputation par un visuel, par exemple. Concrètement, j'ai un visuel, je, je pourrais te le montrer d'ailleurs. Mais on mettra,
0: on mettra les liens dans. Ça marche. Le podcast, euh, ouais. je,
1: je prends la vie du bon pied, et là, en fait, c'est un, une prothèse de jambe avec un ballon longueur accroché. Et en fait, ce qui, ce qui est super positif, c'est pareil. Il y a aussi un autre visuel, j'y pense, c'est d'ailleurs mon best-seller c'est PMR. Et en fait, concrètement, bah, PMR traduit exactement l'orientation que j'ai voulu donner à cette marque. PMR, mmh. initialement, c'était personne à mobilité réduite. C'était une terminologie qui était vachement refermée pour les personnes, justement, euh, qui, étaient, qui étaient dans cette situation-là. Et en fait, mon objectif, c'est d'ouvrir ça. Et donc, PMR, je l'ai transformé en personne merveilleusement rayonnante. Ce qui fait que ça ouvre, en fait, le sujet et ça permet à beaucoup plus de personnes de s'identifier. En gros, l'objectif tr très simple de ADNS, c'est de pouvoir médiatiser un petit peu ou augmenter la visibilité de ces sujets-là, pour être une première approche sur ces sujets, pour qu'ensuite les gens, eh ben, ils puissent s'intéresser et en fait se questionner autour de ça et amener des discussions justement. Parce mmh. que voilà, pour moi, en fait, ce qui ce qui peut être vu peut être partagé. Et le partage est en fait la source première du progrès.
0: Donc ça, c'est des capsules vidéo que vous avez créées hein des... Non, c'est
1: des... des vêtements en fait.
0: Des vêtements, ouais. C'est
1: des vêtements. Ça, c'est ma collection principale. Ouais. Mais maintenant, justement, après, après quelques mois d'exploitation de ma marque... Il y, a eu des, il y a eu des acteurs du milieu du handicap qui sont venus me voir, qui m'ont dit, hey, ton projet, ton, dans, ton entreprise est pertinente et tout, on aimerait, on aimerait justement pouvoir aborder ces sujets-là de façon oui. démystifiée par rapport à notre secteur d'activité à nous. Donc c'est comme ça qu'effectivement est venue euh, la création d'une collection capsule avec Nicolas, que tu avais interviewé dernièrement ouais. autour de la cécité. Mais là, euh, bah, je peux aussi annoncer que euh, dans à peu près dix jours... Il va y avoir aussi notre collection capsule qui va aborder plein de thématiques autour de l'autisme en règle mmh. générale. Et en fait, c'est ça qui me fait vraiment kiffer en fait, sur ADNS, c'est de pouvoir ben, aborder ces questions-là de, 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 de façon pertinente en tout cas, parce que je, comme, comme je te l'ai dit en fait, au tout début, je n'ai pas la légitimité de d'avoir le, le savoir absolu sur mmh. euh, les différentes pathologies et tout ça. Donc en fait, mon objectif, c'est véritablement de me renseigner au maximum sur ces sujets-là, de pouvoir aussi euh, bah, en discuter avec des acteurs directement concernés pour pouvoir aborder euh, ces, ces différents sujets, ces différents handicaps, ces différentes maladies, etc. Mmh. Que voilà, plein de choses comme ça, et de, de pouvoir les aborder en fait avec suffisamment de tact pour que ça puisse rentrer en résonance avec les personnes qui sont concernées, mais aussi qu'ils soient suffisamment pertinentes pour, euh, pour euh, intéresser des personnes qui, qui étaient éloignées de ces, ces sujets-là, en fait.
0: Et donc, cette première collection, c'était quoi euh, comme euh, type de vêtements
1: Alors, cette première collection, c'est à la fois des t-shirts ouais. et à la fois aussi des sweatshirts. Okay. Et là, en fait... Euh, dans, oh, normalement au mois de février on va lancer, je vais lancer pardon, euh, bah, ma première comment dire, de, de nouveaux produits, ouais. donc euh, des casquettes et des bonnets. Ok, t'en
0: as euh, vendu combien sur la première collection
1: là, là actuellement on est sur à peu près euh, 50 à 70 ventes okay. en tout depuis le, depuis le départ, donc euh, c'est véritablement un démarrage modeste ouais. mais euh, voilà, les idées sont là, euh, les retours sont aussi positifs et en fait véritablement bah, maintenant mon objectif purement en termes de développement de ADNS, et à la fois de faire partager au plus grand nombre cette philosophie, mais aussi de trouver justement des acteurs euh, beaucoup plus influents dans le monde du vêtement, pour euh, bah justement continuer à distribuer les produits, et aussi bah, que ces acteurs-là jouent le jeu aussi de la singularité, parce qu'on entend beaucoup euh, la prise en compte justement de la singularité dans l'industrie du vêtement, mais pour l'instant, en fait, euh, ça reste, euh, ça, ça reste encore euh, assez
0: timide. Mais les, les, les collections, les t-shirts, sweat sweatshirts, c'est pour des personnes qui sont en fauteuil ou comment ça C'est quoi C'est aussi une collection adaptée ou pas bah, adaptée Alors
1: là, pour l'instant, en fait, en termes d'adaptabilité du produit, euh, c'est pour l'instant des, des produits vraiment standards. En fait, je travaille avec euh, un, un imprimeur qui est situé à Nîmes et qui propose justement des, des produits, euh, des produits bio et des produits aussi euh, fabriqués en France. Ouais. Mais euh, la, la question de l'adaptabilité justement des produits, c'est une question qui me tient à cœur. Pour l'instant, au niveau de mon développement d'entreprise, je ne peux pas me permettre en fait de faire ça au mmh. vu des coûts que cela demande. Par contre, il est certain qu'en termes de développement d'entreprise, en fait, de mon entreprise, c'est une problématique que je compte solutionner dans les prochaines années.
0: Mmh. Euh, C'est-à-dire que la deuxième collection là sur 2022, vous voulez, tant euh, que tu disais bonnet et casquette, Alors
1: ça oui, en fait, donc pour 2022, il va y avoir de tout nouveaux produits, ouais. donc de, de nouvelles illustrations, euh, que ce soit donc sur des, des t-shirts ou sur des sweatshirts mais il va y avoir aussi donc euh, l'ouverture d'une nouvelle gamme de vêtements qui sont les casquettes et les bonnets oui. je me alors il va y avoir même aussi je l'annonce là très officiellement mais il va y avoir aussi des chaussettes okay. en partenariat avec euh, justement une, une boîte très sympa qui s'appelle les trois tricoteurs et aroubé oui. donc voilà en fait ça, ça me permet aussi justement d'aborder les trois tricoteurs parce que mon objectif aussi sur le long terme, c'est de pouvoir justement travailler avec un, un secteur régional et aussi ben, tout un secteur justement de, de partenaires qui vont se mobiliser autour de cette thématique parce mmh. que moi, mon, mon objectif au-delà de démystifier, en fait, de démocratiser la singularité et le handicap en règle générale, c'est aussi de dire que ben voilà, derrière toutes ces initiatives-là, il y a véritablement un potentiel économique et que euh, en plus, en plus d'avoir euh, du côté éthique derrière tout ça, il y a aussi euh, une, logique, euh, une, lo une logique économique qui peut être viable. Mmh. Et donc, c'est à partir du moment, parce qu'il voilà, faut être aussi pragmatique dans la vie, c'est à partir du moment où on, on, on dira textuellement. Que, ben, voilà, on montrera par l'exemple qu'au niveau économique, c'est viable, qu'il pourrait y avoir de plus en plus d'initiatives de, de ce, de ce type-là. Mmh. Et, et c'est et... aussi, aussi ça que j'essaye d'amener progressivement avec plus de difficultés pour être objectif euh, sur Vénard.
0: Ouais. Et je, je reviens sur la première collection euh, juste pour euh, que je comprenne bien que ce, et qu'on se rende compte de, de ce que c'est. Cette collection-là, le, le prix d'un t-shirt, c'est combien Alors,
1: le, alors, au niveau justement, au niveau de tout ce qui était élasticité des prix, c'était important pour moi d'essayer de, de concilier au mieux la qualité et ouais. le prix. Donc, on est sur un t-shirt à 25 ouais. euros. On est sur du t-shirt coton bio avec, euh, justement, imprimé en France, etc. Pour les suites, on est sur du 45 euros. Okay. Et euh, après, justement, ben, euh, cette question tarifaire, c'était important pour moi parce que je voulais faire en sorte de... Euh, de ne, pas faire de, de ne pas réserver mes produits justement à une catégorie socio-professionnelle qui, mmh. qui avait les, les, les moyens justement je voulais essayer de le démocratiser au maximum après je sais que mon objectif mais là on rentre dans un côté un peu technique c'est de, de pouvoir encore diminuer mes prix en fait et je pourrais diminuer mes prix qu'à partir du moment où il où, où, euh, y aura une plus grande notoriété au niveau de ma marque mmh. et où, où, le, où la base de consommateurs et de consommatrices sera plus
0: élevée et les points de vente, c'est quoi alors C'est un... en ligne, je suppose Alors
1: justement, pour l'instant, les points de vente sont exclusivement en ligne sur ouais. mon site Internet, donc ADN... adns-tshirt.fr. Ok. Mais mon objectif, comme je te l'ai dit, effectivement, c'est de, trouver... de trouver tout un réseau de distributeurs qui puissent à la fois donc, distribuer les produits, mais avec lesquels je puisse aussi travailler euh, sur euh, plein de nouveaux produits, sur plein de nouvelles thématiques, parce que mon objectif, c'est aussi de, de pouvoir m'intégrer euh, bah, dans des dans des grosses boîtes type, type Jules et Célio et tout ça mmh. et développer avec eux des produits en natif qui pourront correspondre au plus grand nombre mmh. et qui puissent, aborder, qui puissent aborder la singularité, la différence. En fait, parce que c'est comme ça qu'on arrivera durablement en fait à structurer ouais. toute une dynamique et à faire évoluer aussi la perception.
0: C'est Kiabi qui avait commencé à lancer des habits pour des personnes polyhandicapées, je tout crois. Je ne sais pas si c'était des enfants ou des adultes. Tout mais à mais fait.
1: Ouais. Et puis après, alors, il y a, y, a, y a eu Kiabi et ouais. là, il y a... Tony Mfinger aussi, qui, commence ouais. à, qui, qui a commencé à développer une gamme. Et il y a Celio qui, euh, qui n'a pas encore développé de gamme de vêtements en tant que tel, mais qui commence à mettre plus en avant la représentativité, de la, la, la représentativité pardon, des personnes en situation de handicap mmh. euh, dans leur collection et notamment dans leur
0: shooting. Donc, et ADNS, ça veut dire quoi
1: ADNS, en fait, euh, en gros, c'était... Euh, c'est parce que ça va avec la baseline d'une philosophie de vie, en fait, justement. Ouais. Et donc, c'était l'ADN d'une philosophie de vie. Et donc, cette philosophie de vie, justement, ben, prône et pro pardon euh, le côté euh, démystification du handicap, le côté aussi de dire que, voilà, notre... Euh, et c'est ce que j'ai même tatoué sur mon bras, c'est que quand, justement, notre, euh, no notre déficience est sublimée, et bien, lorsqu'il fait de notre déficience devient efficience. Okay. Et euh, c'est même... Euh, la, la, le nom de mon entreprise, en fait, Efficience.
0: Le, euh, ton entreprise Efficience, ça reprend ADNS ou pas Voilà, en ouais. fait,
1: Efficience. Dans Efficience, il y, a deux, il y a deux marques. Il y a ADNS, donc ma marque de vêtements, okay. et Vénard, qui sont mes produits pour la customisation des dispositifs médicaux.
0: Ah bah on y va justement sur Vénard. Alors, dis-nous ce que c'est un peu.
1: ok Alors, en fait, bah moi, je suis fan de, de street art. Et de Popart. Et euh, justement, bah, j'ai toujours particulièrement apprécié l'art. Et à un moment, j'étais arrivé à un dilemme. En fait, euh, je voulais continuer à étouffer ma collection. Sauf que bah, j'avais plus de place dans, sur mes murs. Donc, bah, je me suis dit, euh, quelles sont encore les places disponibles Et puis là, c'est devenu comme une évidence. En fait, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui me suit au quotidien et tout ça. C'est bon, mon fauteuil. Et puis, euh, en fait, en, 2000, euh, en, en, en 2014, euh, j'étais à, à l'UTB de Tourcoing. Et puis, je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant de, de rencontrer un artiste un street artiste et de faire une première customisation de mon fauteuil ouais. on savait pas du tout ce que ça allait donner etc bref on a fait cette customisation donc euh, peinte euh, directement sur le fauteuil les les retours ont été super positifs on n'arrêtait pas de me demander ah mais comment tu as fait etc et surtout en fait moi ce qui me plaisait c'était que et il y a une anecdote qui m'a véritablement marqué. C'est l'anecdote où, quand, quand j'étais dans le métro, euh, avec ce fauteuil entièrement customisé, il euh, y, y a un enfant qui m'a regardé. Et d'habitude, euh, les, les enfants, quand ils me regardaient, ils me disaient souvent, de façon intéressée, ils disaient, ah, maman, mais pourquoi il est en fauteuil, etc. Et là, euh, cet enfant a dit à sa mère, eh hey, maman, mais t'as vu, il y a, y a Bilbon Saké sur son fauteuil. Et là, je me suis dit, il oh, y a quelque... Il y, a quelque chose, il y a quelque chose à creuser là parce qu'en en fait, c'était fou le, le changement de perception qu'il y avait eu en mmh. tout cas sur un enfant. Donc, je me suis dit que s'il si y avait eu ce cheminement sur un enfant, ça a être aussi le cas chez un adulte. Et donc, euh, voilà, la vie entre temps a fait que ben, j'ai développé des projets associatifs et tout ça. Et puis, quand je me suis remis en question de savoir vraiment ce que je voulais faire, j'ai décidé donc de développer Vénard. Alors, Vénard, c'est... Euh, des solutions de customisation pour la personnalisation de son fauteuil ou de ses dispositifs médicaux au sens large. Oui. En fait, c'est des solutions clés en main. On, on parlait. Alors moi, c'est plutôt une innovation de procédé parce qu'en fait, j'utilise un procédé qui a déjà euh, été éprouvé sur de très nombreux, dans de très nombreux domaines. En fait, c'est le covering. Le covering, en fait, ça permettait initialement de customiser les carrosseries des, des véhicules en fait, à moindre coût, et en fait, c'est des stickers hautement résistants. Mmh, et j'ai repris mmh. ce concept-là et je l'ai transposé, en fait, dans mon domaine, en l'occurrence, euh, au niveau des, des fauteuils roulants, des déambulateurs et tout ça.
0: Et en fait, mon objectif... Sur des, sur des coques aussi, par exemple sur, sur
1: des coques, tout à fait. Ouais. Alors, justement, tu fais bien, parce que là, justement, ben, durant, mes premiers, durant mes premiers essais, j'avais offert des échantillons. Et ce qui est super intéressant, c'est que... Ben, ton idée, ton idée, les gens se l'approprient pleinement. Moi, c'est vrai que l'idée des, des coquilles et tout ça, j'y avais pas du tout pensé. Ouais. Et c'est quand j'ai eu les, les premières photos des produits justement qui ont été appliqués, je les ai vus sur les coques. Je me suis dit « Ah oui, c'est vrai que ça peut, être, ça peut être grave cool en fait. » Donc
0: en fait, qu'est-ce que tu proposes euh, avec Vénard toi
1: Alors avec Vénard, je propose plein de choses. Je propose... il, y a, il, y a des, il y a des produits qu'on appelle standardisés. Donc en fait, ouais. c'est des collections de stickers, 5 à 6 stickers, déjà avec des tailles prédimensionnées okay. et des thématiques. Mais aussi, bah, il y a la possibilité de faire du sur-mesure. Oui. En fait, je, je, travaille avec, euh, je travaille avec quatre graphistes, justement, euh, qui peuvent vous faire des, des, des projets, justement, euh, en fonction de ce que vous souhaitez en termes de thématiques, okay. ce que vous souhaitez en termes de taille. En fait, on...
0: Donc là, on peut adapter en on, fonction de l'envie de la personne. Voilà, véritablement.
1: Là, en fait, par rapport à ça, ce qui se passe, c'est que ben, moi, je, je demande à la personne de m'entretenir avec elle pendant près d'une demi-heure, trois quarts d'heure, afin de bien délimiter son projet, le ouais. support sur lequel elle veut mettre, comment elle veut le faire, etc. Et en fait, moi, par rapport aux sur j'ai plutôt un rôle de facilitateur. Mmh. C'est-à-dire que moi, je vais me placer entre la, la personne désireuse de vouloir faire son projet et l'artiste pour essayer de trouver justement la meilleure corrélation entre la dynamique artistique et euh, l'attente de la personne. Ouais. Et, donc, et, et donc, ça, c'est une chose. Ça, c'est sur la partie sticker Mais aussi, comme j'ai voulu complètement avoir cette approche démocratisée et globale de la customisation, mmh. j'ai développé aussi tout un service de customisation peinte sur pièces détachées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on est vraiment sur, sur une activité qui est expérimentale, pour l'instant, parce qu'elle est unique en France, voire on m'a dit qu'elle serait unique en Europe, mais bon, ça je n'ai pas la confirmation. Mais euh, en fait, mon objectif, c'est de, à l'instar d'une customisation de, de sneakers, les customisations de chaussures mmh. que la personne elle puisse me dire bah voilà j'aimerais customiser je sais pas pour l'instant moi je travaille principalement sur les accoudoirs enfin les artistes l'artiste avec lequel euh, je travaille il travaille sur les accoudoirs mais euh, bah, me dire, bah, voilà, moi je voudrais un, je sais pas, un Naruto sur mon accoudoir. Ouais. Ok, très bien. Bah, j'ai besoin de la référence de votre de la pièce détachée. Moi j'achète la pièce détachée neuve en fait du fauteuil en question ou du dispositif. Je l'envoie à l'artiste pour la customisation. Et comme ça après, justement, la personne qui nous a commandé a une pièce unique certifiée par un artiste. Mmh. Et c'est c'est développé tout un nouveau courant d'activité en fait, toute une dynamique artistique. Là, euh, aujourd'hui, on a commencé sur des petites pièces euh, détachées de fauteuil. Donc, en l'occurrence, ça peut être du coussin, ça peut être euh, du, euh, de l'accoudoir. Mais là, on est en train de faire des expérimentations qui sont plus ou moins concluantes, pour l'instant, sur des cannes, en fait. Travailler tout ce qui est canne aussi. Pour les
0: cannes blanches les,
1: les, alors, les, Non, les, pas cannes blanches, les, les, peut-être les cannes... Ouais, les, les cannes de, de rééducation, mmh. les cannes de, de mobilité, etc. Et Là, sais, on... Si elles sont plus blanches, euh... alors <rire> compliqué. Mais justement, Nicolas, Nicolas il m'a demandé de travailler sur cette question-là. Donc, ce sera aussi euh, un, un sujet sur lequel je veux, veux m'attarder. Okay. Mais euh, voilà, globalement, en fait... Vénard, c'est un super exutoire créatif, mmh. et c'est surtout aussi une toute nouvelle possibilité de percevoir son équipement différem différemment et d'exprimer sa personnalité à, à travers en fait ce cet équipement en fait ce nouveau vecteur de
0: communication. Donc, donc là c'est pareil, il y a un site internet. Où... Il, y a,
1: il y a un site internet pareil, Vénard.fr, et exactement les mêmes principes. Quand t'écris écrit Vénard Vénard. Alors Vénard, justement, je l'ai écrit V V E I N A R T, oui. parce qu'en fait c'était à la fois la possibilité de, de mettre deux mots valises, ce qui était la veine et l'art, en fait, la nouvelle veine artistique, mais aussi comme, justement, je perçois ma singularité comme une opportunité, une richesse de voir, pour voir la vie différemment, j'ai voulu aussi euh, que le terme veinard puisse exprimer le terme chanceux. Ok. En fait, euh,
0: combien ça coûte un, un sticker euh, classique, là, tu vois, pour mettre sur un à de voir, Parce que je suppose qu'il doit y avoir différents prix, à mon avis. Alors,
1: alors justement, le truc, c'est que euh, au niveau des, des stickers, déjà sous, sous collection et prédimensionné, j'ai voulu faire en sorte que ça soit vraiment accessible. Mmh. Donc, ils sont à 20 euros TTC. Ah oui, ça va. 20 euros TTC. Et pour les collections signature, c'est des collections qui ont été véritablement créées par justement des artistes ouais. et qui sont uniques vraiment à Vénard. Là, ils sont à 30 euros.
0: Et après, bon, bah, sans, sans la pièce. Alors,
1: pour pour ce qui est de la pièce, de la peinture et tout ça, on est sur de la customisation ouais. sur mesure, et donc dans ces cas-là, euh, moi, par rapport à ça, en toute transparence, j'ai voulu faire en sorte que ça soit le plus intéressant possible pour le consommateur mais aussi on en revient à la même chose viable économiquement pour ouais, l'artiste. Ouais. Donc en fait par rapport au sur mesure, c'est vraiment sur devis et ma viabilité économique en fait, c'est que je vais prendre une commission de 30% sur euh, justement le projet global mais en tant que tel, c'est l'artiste qui va euh, établir lui-même son prix en mmh. fonction de la de la demande. Et, et
0: cette entreprise, tu l'as tu l'as créée quand
1: Alors en fait euh, que ce soit ADN ou que ce soit Vénard, je les ai créés je les ai créés, en fait de façon simultanée. Donc là administrativement euh, elles, elles sont créées depuis euh, le, le 16 décembre 2020, mais j'ai lancé en fait Vénard en, en mai 2021 et euh, ADN je l'avais lancé en mars.
0: D'accord, donc euh, ça, ça reste récent pour... Euh, Vénard. Ça, ça reste tout à fait ouais.
1: récent. Et euh, sur, euh, sur Vénard, en fait, il y a encore énormément de, de choses à faire. Euh, il y a tout aussi hein, une démarche d'explication justement du concept, mm. euh, bah, de rassurance aussi, parce que comme ça ne s'est jamais fait auparavant, euh, bah, les gens n'ont pas de... Comment dire de Ils Pas d'éléments de, de comparaison. Voilà, de, ouais, de, non, de pas d'éléments de, de, de comparaison. Mm. Il y a tout aussi un travail de d'explication de, et de, de prospection aussi envers ouais. euh, les différents acteurs. Et donc euh, voilà, le, le chantier sur Vénard est encore euh, hallucinant, ouais. mais euh, voilà, les perspectives sont là. Et puis moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est que il ben, y a énormément de choses à faire. Véritablement, en fait, je pense que la meilleure métaphore sur Vénard, c'est que c'est une feuille blanche et il y a encore plein de choses à écrire.
0: Toi, en as vendu combien là, de, de Alors, stickers, alors là par
1: rapport aux stickers, là, on est sur, euh, on, on est véritablement sur un démarrage timide. Hein, on est ouais. à peu près sur une quinzaine de, de planches et, okay. et deux projets sur mesure. Donc, euh, c'est pour ça que, justement, il euh, y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. J'en suis conscient euh, il y a énormément de...
0: Mais tu as dû avoir des premiers retours déjà. Alors, retour.
1: j'ai eu des premiers retours, des premiers retours qui ont été positifs, surtout sur euh, la facilité, en fait, pour la mise en place de la personnalisation, mmh. parce que voilà, c'est véritablement quelque chose de clé en main. Et euh, j'ai eu des retours aussi sur, sur d'autres thématiques que les gens aimeraient aborder. Mais voilà, en fait, il fallait bien que je commence quelque part. Ouais, ouais. Et mon objectif, c'est, euh, sur le long terme, euh, étoffer de plus en plus ma gamme de stickers, de trouver aussi de nouveaux partenaires artistiques pour euh, bah, qu'ils puissent rejoindre la bande de Vénard, justement, ouais. comme je les appelle, et euh, développer plein d'autres choses, en fait. Okay. Et euh, aujourd'hui, aujourd pourquoi, objectivement, j'ai rencontré aussi euh, des, des difficultés dans mon développement Parce qu'on parlait des contraintes, justement, du handicap ouais. dans la dynamique entrepreneuriale. Et euh, ces contraintes, même si j'en avais conscience avant de créer l'entreprise, j'en ai pris pleinement, en fait, euh, mm. sa mesure quand euh, j'étais... Euh, en, quand, quand j'étais vraiment la, les mains dans le cambouis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, euh, les perspectives sont là. Le développement est encore un peu ralenti par rapport au manque de moyens humains. Mais c'est une bataille que je mène justement auprès des administrations. Ouais,
0: justement, j'allais te demander de quoi tu aurais besoin justement pour développer te, ton entreprise. Tu as, as parlé de moyens humains. Est-ce bah... que tu as pensé faire une levée de fonds ou ce genre de choses
1: Alors là, aujourd'hui, en fait, au niveau de la levée de fonds, euh, étant donné que je n'étais pas encore très à l'aise expérimenté dans ce domaine-là, j'y ai pas pensé. Au niveau des moyens humains, on est plutôt sur des moyens humains personnels. En l'occurrence, l'augmentation justement de mes moyens humains pour redire d'être accompagné au quotidien et surtout de compenser en fait les problématiques relatives à mon handicap lors de mes rendez-vous professionnels et extra-professionnels. Mmh. Et ça, ce n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, en, fait, en, en France, euh, bah quand, quand on a des profils un peu atypiques comme le mien, euh, on ne répond pas forcément bien aux cases en fait, de l'administration. Et donc, dans ces cas-là, il faut se battre, etc., pour leur faire comprendre que, voilà, en soi, on a conscience que c'est de l'argent public, mais derrière ça, après, c'est un investissement sur le long terme et que toutes les il y aura des externalités positives à l'issue sur le développement à la fois d'une économie, mais aussi mmh. sur, euh, justement, l'employabilité d'autres personnes, etc. Donc, forcément, et ça, c'est toujours très compliqué, en fait. Mmh. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas trop m'étendre sur le sujet parce que je suis, euh, je suis en pleine procédure, mais... Euh, mais, mais voilà, en fait, et c'est aussi ça qui, me, je pense, en termes d'apprentissage, qui m'amènera certainement à prendre des décisions sur, justement, mes différentes activités mmh. et sur la manière aussi de défendre le point de vue des entrepreneurs mmh. et entrepreneuses en situation de, de handicap euh, qui, ont, qui ont besoin véritablement de, de moyens humains ou de moyens financiers ouais. très rapides, parce que c'est ça, aujourd'hui, le problème, c'est sans rentrer dans les détails, c'est que on te dit, on a bien conscience de votre handicap, mais justement, bah, pour essayer de répondre favorablement euh, à cette problématique-là, on vous demande de faire des dossiers, etc., et d'attendre au moins 4 à 6 mois sans, sans avoir la certitude que justement euh, votre, votre, euh, la problématique que vous avez mise en avant sera solutionnée mmh. par ces moyens-là. Et aujourd'hui, objectivement, moi je, le, moi je le dis et, et je l'affirme, c'est des, des temporalités sur lesquelles on ne peut pas attendre à partir du moment où on a créé sa boîte. Ça doit être, je ne dis pas de l'immédiat, mais ça doit être plus rapide en tout mmh. cas. Parce que derrière ça, il y a une question d'égalité des chances. Il y a une question aussi euh, d'opportunités de, de, qui seront sont présentées, qui ne se représenteront plus forcément si on ne fait pas preuve de réactivité. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est le décalage entre... Euh, la, le durée, la durée de traitement en moyenne justement des, des différentes administrations et mmh. la réactivité que l'entrepreneuriat le de nous demande en fait
0: mmh. Tu as parlé euh, aussi euh, de faire des vidéos ça, ça consiste en quoi ah. ces vidéos
1: Alors bah, là c'est mon petit péché mignon <rire> euh, en fait j'ai toujours voulu en fait qu'on me dans le, sur scène etc ouais. et euh, bah, j'avais pas forcément confiance en moi etc donc euh, j'ai décidé euh, d'utiliser le vecteur en fait, le prisme euh, d'internet et notamment des vidéos en l'occurrence mon, mon réseau de prédilection c'est TikTok mais ouais. je diffuse mes vidéos un peu partout et euh, voilà en fait euh, j'ai commencé il y a peu, bah, c'est pareil il y, a, il y a maintenant trois mois de ça et en okay. fait bah, je m'éclate sur le plan créatif parce que euh, ça permet comme pour, euh, comme pour ADN ou comme pour Vénard d'aborder euh, des questions courantes relatives à, à nos vies à la singularité, mais de pouvoir les aborder de façon, de façon drôle et décomplexée pour euh, bah, faire un peu marrer sur le, le handicap. Ouais. En fait.
0: et, et comment on te retrouve sur TikTok
1: Alors, sur TikTok, euh, bah, justement, mon pseudo, c'est P-M-R-A-D-E-S. Okay. Et pourquoi j'ai choisi ce nom-là Parce que je me suis dit que ça allait être les escapades, justement, créatives d'un PMR. Donc, euh, voilà. Et, euh, et donc... Euh, voilà, ben je, euh, maintenant j'essaie de mettre une régularité à tout ça mmh. j'ai un, un carnet de création qui est bien fourni aujourd'hui, j'essaie de faire une publication, une vidéo par, par semaine et euh, franchement les retours sont très positifs et là ça m'a donné aussi envie de, de m'essayer aussi sur scène ouais. euh, parce que je me dis que ouais, le rapport avec le public sera, sera différent, oui, là c'est euh, du direct hein. là, là c'est du direct mmh. et, et je pense que voilà ce sera la suite logique et puis, euh, puis, voilà, en fait, le truc, c'est que je pense que sans... Après, par rapport à, à l'humour en tant mmh. que tel, ce, ce qui est vraiment mon fil conducteur, il ne faut pas que ça soit de l'humour moqueur en tant que tel, en fait. Mmh. Moi, je préfère utiliser le vecteur de l'autodérision parce que déjà, il faut savoir, il faut savoir rire de soi-même, en fait. Et je pense qu'à partir du moment où on sait rire de soi-même, eh ben, on, peut, on, on on peut aborder de façon beaucoup plus euh, légère en fait des thématiques beaucoup plus sérieuses en fait et c'est aussi ça l'un de mes objectifs c'est de se dire que voilà en fait euh, bah, c'est qu'une mise en bouche les sujets que je souhaite aborder mais euh, ça permet comme ça d'aborder des sujets plus profonds en fait mmh. et de, de leur donner le droit d'exister en fait, pour ensuite euh, amener une réflexion plus sérieuse que simplement une petite vanne en 20 à 30 secondes. En fait. Et
0: tu t'es donné un objectif d'écrire quelque chose là-dessus et de, et de commencer à, à jouer sur scène ou alors, après, à euh, répéter
1: Alors, juste au bas, bah, au niveau de tout ce qui est stand-up et tout ça j'ai déjà écrit un, ce qu'on appelle dans le milieu un, un 10 minutes ouais. donc je l'ai pas encore expérimenté là ça va être dans mes objectifs de mars avril 2022 okay. mais euh, voilà en fait ça fait longtemps que je côtoie justement bah, des, des humoristes et même des gens du spectacle qui m'avaient conseillé en fait jusqu'à présent de, de me lancer je m'étais refusé de me lancer parce que objectivement euh, je m'étais dit ben bah, voilà j'ai déjà beaucoup de choses à régler ouais. par rapport à mon handicap. Mmh. Et après, il y avait cette exigence envers soi-même qui était de se dire, ben voilà, si on ne peut pas se donner à 300% dans ce qu'on fait, surtout dans le spectacle vivant, vaut mieux attendre qu'on puisse se donner à 300%. Après, justement, si c'est un conseil aussi, comme euh, je pense que beaucoup de gens ont, ont pu l'entendre, c'est de ne pas forcément attendre justement de, de, de se mettre justement des... Différents prétextes pour dire ah bah, je vais attendre ça parce que il me faut ça, etc. Mm. C'est lancez-vous et vous verrez bien, en fait. Juste comme dirait euh, Assurez-vous que vos besoins fondamentaux soient, soient, soient résolus, en fait, soient satisfaits. Et puis après, pour le reste, lancez-vous. Mm. Et après, il y, y a quelque chose aussi que je ne devrais peut-être pas dire comme ça, mais je pense que ça peut être super intéressant aussi de le savoir. Il faut le dire c'est qu'aujourd'hui en France, on a une superbe opportunité, en tout cas pour les gens qui sont reconnus à plus de 80%, c'est disposer de l'allocation adulte handicap. Mmh. Et aujourd'hui, on a un revenu de transfert qui peut être assuré. Donc, les problématiques que vous pouvez re rencontrer quand vous êtes à euh, un une autre typologie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, c'est-à-dire le manque de stabilité économique, vous ne le rencontrerez pas forcément si vous êtes en situation de handicap mmh. et bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée. Donc, en fait, le truc, c'est que je dis ça dans le sens où ben, voilà, ça peut être déjà un sacré un, euh, comment dire
0: c'est une base pour toi solide, voilà, rassurante économique, quoi.
1: voilà c'est une base rassurante et tout ça, et je me dis que ben, voilà, d'autres personnes n'ont pas forcément ces, ces, cette disposition administrative là ouais, ouais. donc euh, c'est pour ça que justement si vous voulez créer, si vous voulez, si vous voulez développer un truc, n'attendez pas en fait, lancez-vous et puis après vous, vous verrez bien en fait parce que bah, si, euh, si, si ça ne marche, si, euh, si, si marche pas, au moins vous aurez appris quelque chose. Et, sûr, bah... si, et si ça marche, bah, voilà, continuez dans ce que vous êtes. Moi, je me suis, moi, je me suis appliqué maintenant une, une, une philosophie de vie. D'ailleurs, je vais certainement en faire aussi un vêtement. C'est la philosophie du DAC, détermination, abnégation, consécration. Parce que dans tous les cas, détermination, parce que vous savez, vous, si vous êtes pleinement motivé, bah, allez jusqu'au bout de vos... Vos, vos rêves vos projets etc abnégation pourquoi parce que vous savez que voilà entre vos rêves et la réalité il va y avoir il va y avoir des, des blocages des petits accrochages etc et c'est là où l'abnégation va, va va vous va jouer pleinement son rôle parce qu'en fait il faudra pas abandonner justement quand vous allez avoir ces difficultés là mmh. et consécration dans le sens où même si effectivement vous n'allez pas jusqu'au bout de votre projet. Au moins, la consécration, c'est la, la chance d'avoir appris quelque chose qui va vous permettre d'être évalué et revalorisé par la suite. Pardon. Et consécration, parce que bah, si ça marche, ce sera que vous êtes, vous êtes pleinement aligné avec vous-même et avec vos projets. Donc, euh...
0: Et cette histoire de livre, c'est quoi là
1: Alors, l'histoire de livre, euh, c'est un livre qui va certainement se nommer Le Petit Capé. Oui. Et en fait, euh, c'est justement un peu un, un vestige euh, de euh, mes activités associatives en fait euh, moi j'ai toujours été fortement sensibilisé à tout ce qui était la dynamique culturelle et artistique parce qu'aujourd'hui le constat est le suivant c'est qu'en tout cas moi je vais parler pour, je vais parler pour la métropole lilloise il y, a, il y a de super bons dispositifs notamment la gratuité des, la, 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 la gratuité des musées sous présentation justement justificative mmh. plein de trucs comme ça et en fait aujourd'hui on a plein de bons dispositifs on a plein de structures qui sont plus ou moins accessible mais, mais malheureusement bah, le public et les structures ne se rencontrent pas forcément ou en tout cas il n'y a pas une pleine valorisation du public de l'adaptabilité des structures mmh. donc c'est soit un manque de communication justement à l'égard de, de ce public-là soit des appréhensions du public et donc partant de ce, ce postulat-là je me suis dit qu'en fait comme moi j'aime bien barouder à droite à gauche et que j'aime bien faire des concerts et tout ça, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de concentrer toutes les informations en fait sur un bouquin qui soit à la fois physique et aussi dématérialisé où euh, ça va être une évaluation subjective qui va être fait par mes soins pour euh, justement bah, leur faire des fiches ressources en fait des personnes à, des personnes à contacter, des, des fourchettes de tarifs, du transport à prendre, etc. Mmh. Des, des moyens de transport à prendre et aussi euh, une. Une codification un peu en mode faci langage facile à lire, à comprendre, justement, bah, de ces différentes structures, de euh, condenser tout ça et en fait d'en faire un bouquin qui va certainement s'appeler Le Petit Capé, qui va dans un premier temps aborder la question justement bah, de tout ce qui est accessibilité culturelle et euh, artistique dans la métropole illoise. Donc là, j'ai référencé à peu près 80 établissements dans, le, dans, oui. dans ces milieux-là. Et euh, tout comme. Euh, tout comme mes différentes entreprises, en fait, je, je, mon objectif, c'est de donner les moyens, justement, aux gens d'agir. À mmh. partir du moment où les gens auront les moyens d'agir, ils feront ce qu'ils veulent, en fait. Mais au moins, ils savent qu'ils pourront trouver ces informations-là, condensées sur un même support. Et c'est mon objectif, en fait, c'est donner les, les gens, donner la possibilité, justement, le pouvoir d'agir aux gens. C'est important. Mmh. Après, la, de la manière dont, dont ils vont se servir de ces ressources-là, ça leur regarde, en fait. Mais moi, j'aurais fait ce que j'estime important de faire, justement, ben, pour leur faciliter les choses.
0: Bon, ça fait des journées bien remplies. Euh... Ça fait des journées très bien remplies, oui, effectivement. Ah, ouais. euh, Peut-être de parler maintenant un peu de, de ton IMC. Et, et, euh, Est-ce que tu peux me dire quels sont, toi, tes défis au quotidien euh, De quoi tu as besoin euh, dans, dans tout au dans tout quotidien pardon, pour, être, euh, pour faire tout ça Parce que euh, ça te demandait... Euh... Effectivement, de l'énergie. Alors, bah justement,
1: euh, par rapport à ça, euh, ce, qui est, ce qui est assez particulier au niveau de mon infirmité motrice cérébrale, c'est que euh, bah, je suis quand même très bien impacté au niveau physique et physionomique. Mmh. En fait, je suis reconnu à 80%. Et donc... Euh, en fait, euh, bah, j'ai besoin vraiment de beaucoup d'aide au quotidien, notamment bah, pour tout ce qui est mes transferts, mon alimentation. Mmh. Enfin, c'est un spectre très large. En fait, euh, on, on est vraiment sur un niveau assez élevé de dépendance. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un peu délicat parce que de l'aveu même justement des organisations, euh, je suis un peu justement le, la fesse entre deux fauteuils, entre le statut de... De, de personnes lourdement handicapées et le statut de pas suffisamment handicapé pour avoir suffisamment d'aide. Mmh. C'est un peu particulier, en fait, mais je suis un peu entre deux, entre deux chaises. et euh, Mais oui, au quotidien, voilà c'est euh, comme beaucoup, j'imagine, dans, dans tes interviews, c'est aussi la capacité à anticiper parce qu'on sait que mmh. si on n'anticipe pas suffisamment, on bah, on paye cash au manque d'anticipation. Mmh. Euh, là, avant, avant le début de l'interview, de j'avais demandé à de rebrancher mon, le, le chargeur de mon téléphone parce que je sais pertinemment que si je ne l'avais pas demandé maintenant, si je l'avais oublié, ben, je n'aurais pas pu recharger mon, mon téléphone par moi-même. Et euh, voilà, c'est plein de
0: choses comme ça. Donc, c'est un accompagnement que tu as chez toi euh, tout le temps, tous A les jours
1: Après, c'est. Oui, alors, pour l'instant, à ce jour, en fait, c'est un accompagnement qui est là juste pour réguler, en fait. Euh, mes, mes besoins existentiels dans la vie de mon quotidien mmh. et moi je me bats justement pour avoir un, un accompagnement qui puisse aussi juguler mes besoins existentiels mais sur le volet professionnel et extra professionnel mmh. et c'est là où est toute la difficulté parce que au niveau des au niveau des administrations ils, ils voient pas les choses comme ça en fait mmh. et euh, mais pour parler plus globalement de mon IMC euh, oui ben bah, après moi j'ai toujours été en fauteuil en fait euh, oui, c'est de naissance. C'est de naissance. Ouais. Mon infirmité motrice cérébrale. Donc en fait, euh, ben c'est un manque d'oxygénation dans le cerveau qui mmh. a occasionné qui a occasionné une asphyxie euh, des fonctions locomotrices de mon corps. Et donc euh, voilà, avec euh, avec différentes pathologies associées, notamment tout ce qui est euh, facteur émotif, c'est le fait de de sursauter ou de surréagir en fait à des bruits secs. Okay. Euh, c'est vrai qu'on en parle pas souvent, mais effectivement, euh, c'est ce qu'on appelle le facteur E. Donc, il est plus ou moins développé euh, en fonction des IMC. En fait, il euh, a pas. En fait, le truc, c'est que c'est comme on dit communément, y a, un handicap n'est pas semblable à un autre. Mm. Et les IMC, c'est pareil. En fait, les, les préjudices pour le cerveau peuvent être euh, du, peuvent être littéralement différentes en fonction du temps. En fait, euh, de, du manque d'oxygène dans le cerveau. Mmh. Euh, enfin bref, je ne m'y connais pas trop là-dessus, mais euh, voilà, c'est pour dire qu'il une très grande diversité de, de ouais. pathologies. Euh, après, il ben, y a tout ce qui est problématique aussi de, de, de spasticité ouais. et de déformation corporelle. Ça, et euh, oui, je peux dire après que l'IMC, l'avantage, c'est qu'effectivement, il n'y a plus trop de caractère évolutif. Il y a le caractère effectivement de déformation du corps relatif à... à à la spasticité, mais bon, mm. ça c'est quelque chose qu sur lesquels on vit avec et tout ça. Après, euh, c'est vrai que justement, euh, moi, euh, je, ne serais pas, je ne serais pas dans un environnement pleinement compensé, justement, ou en tout cas tout en partie. Euh, c'est vrai que les, les possibilités qui me sont données euh, sur, euh, sur, sur ma liberté en tant que telle de, de me mouvoir seraient, seraient beaucoup moindres. Mm. Et après, sur l'aspect purement parce que justement, c'est un, un élément aussi indispensable dans ma vie quotidienne, c'est l'aspect rédactionnel. Euh, l'aspect rédactionnel, et c'est aussi pour ça un cas très, très concret, l'aspect rédactionnel, en fait, peut être pleinement jugulé si tu es dans un environnement, euh, on va dire, euh, calme, si tu es dans un environnement dé déjà préalablement délimité dans ton quotidien, comme ton appartement, euh, comme celui de tes parents éventuellement. Donc là, tu peux utiliser la dictée vocale, c'est un super outil justement. C'est mmh. euh, ce que tu utilises, toi euh, Moi, moi c'est ce que j'utilise. Mais ouais. aujourd'hui, en fait, euh, bah, je n'ai pas les capacités rédactionnelles de le faire à, à la main. Et, ni même... Euh, ou alors, je peux le faire avec mon, mon téléphone, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Donc, en fait, le truc, c'est que sur le handicap, à partir du moment où tu es dans un environnement qui est compensé en partie ou globalement par, par rapport à ta pathologie, c'est top, tu peux évoluer comme tu l'entends. Par contre... Euh, l'aspect de la dictée vocale par exemple, c'est que ben si tu es en si es sur l'extérieur en, en coworking en, en réunion en réunion chez, chez chez une personne chez un client, ben là ce qui fait ce qui fait de comment dire tes outils qui te permettent justement de pleinement compenser ton ton handicap ne sont pas actifs en fait quand tu es sur l'extérieur. Okay. Parce qu'après, il y, y a tout il toute une dynamique aussi de de confidentialité et euh, je me vois mal Là, c'est ce que j'avais fait aussi, c'est qu'en fait, quand j'ai voulu pleinement me débrouiller euh, sur un environnement extérieur, je me suis dit, bon, bref, je vais, je vais y aller, je fausse, je vais faire du coworking euh, sur un milieu ordinaire. Et euh, bah, en fait, tu te rends compte que le milieu ordinaire, c'est bien, mais le milieu ordinaire n'est pas forcément adapté justement à, à, aux différentes prérogatives que va mmh. bah, te de demander ton handicap, mmh. et en l'occurrence la dictée vocale. On m'a dit, et je comprends tout à fait, on m'a dit euh, la dictée vocale, c'est bien, mais quand tu as des gens qui travaillent tout autour de toi et, <rire> et que tu es obligé de tout dicter, euh, c'est pas forcément évident. Ouais.
0: Euh, tu as parlé tout à l'heure d'être euh, passé en institut d'éducation motrice. Euh, ouais. Ça, ça a, été, ça a été quoi, toi, ton parcours scolaire
1: Alors, euh, mon parcours scolaire, en fait, euh, euh, j'ai été... Euh, en fait, euh, à l'IUM Fougerousse bah, c'est une un, un IEM c'est euh, une école primaire en fait mmh. ce, en fait moi j'ai une formidable chance c'est qu'en fait la structure était affiliée directement à une à une une école primaire ordinaire. Elle était dans l'école Ouais voilà ouais. et donc en fait le truc c'est super intéressant parce que adoué, Ça doué ça Ouais, c'était à doué ah ouais. justement. Et en fait, le truc, c'est que bah, quand ils se rendent compte que les jeunes, ils étaient en capacité de suivre une scolarité normale, ils les mettaient en scolarité ordinaire mmh. à un jeune Georges. Et, euh, et donc, bah, scolarité, scolarité ordinaire. Après, j'ai été à, à, à l'UM Jean Grafteau, qui s'appelle maintenant l'UM Christian d'Abadi. Mmh. Et donc là, j'ai fait une scolarité, j'étais au collège. Donc en fait globalement, si on fait des générités, au niveau de ma scolarité, elle a été relativement traditionnelle, mmh. avec la compensation, justement, de mon handicap par une auxiliaire de vie scolaire individualisée. Une chance, parce qu'apparemment, maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. Euh, ça, ça dépend, mais ouais. Voilà, donc, euh, donc voilà. Après, parcours au lycée. Au lycée, j'ai fait un, un bac économique et social. Euh, je l'ai fait en... Alors, ma terminale, en fait, je l'ai divisé en deux ans parce que ben, j'ai j'ai subi une grosse opération une arthrodèse en fait mmh. donc euh, voilà suite à donc suite à mon baccalauréat économique et social je suis parti en, en licence histoire et développement social à l'île 3 euh, comme beaucoup euh, d'étudiants j'ai fait qu'une année parce que je me suis, je me suis rendu compte que la licence était beaucoup trop abstraite et donc après, je me suis réorienté immédiatement en DUT animateur social et socioculturel à l'UTB de Tourcoing. Mmh. C'était super intéressant parce qu'à la fois au niveau des uns, au niveau des connaissances, ben c'était top pour apprendre justement à comprendre la dynamique associative, à prendre des mmh. responsabilités de responsable associatif, à monter des projets. Et c'était top aussi humainement parce qu'à la fois, ben c'est là où j'ai eu mes premières responsabilités étudiantines. Je suis devenu Responsable étudiant, c'était vraiment cool. Et c'était top aussi parce que, en fait, j'étais la première personne en situation de handicap euh, reconnue. Enfin, je n'étais pas la première personne en situation de handicap, mais j'étais la première personne en fauteuil, en fait, ouais. à aller dans cette IUTB de Tourcoing. Et donc, en fait, ben, ça leur a permis de, de leur faire un, un premier retour critique sur comment mieux adapter euh, les... les les locaux, etc. Je pense notamment à un truc sur lesquels j'ai fait évoluer euh, la procédure, c'est que la toute première fois que je suis arrivé à l'UTB, je devais aller aux toilettes. C'était des, euh, des toilettes universitaires, donc il y avait une partie collective et ils avaient mis, un, ils avaient mis euh, des toilettes adaptées. Sauf que le problème des toilettes adaptées, c'était qu'elles n'étaient pas suffisamment profondes pour un fauteuil électrique ni pour un fauteuil manuel. Donc, euh, bah, ça a posé vraiment des questions au niveau de l'intimité, de l'hygiène, etc. Ouais. Donc, euh, on, a fait, on, a, on a fait évoluer les choses. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est au-delà même de nos, de nos, des parcours, justement, des, des gens qui font évoluer les choses, c'est aussi, je pense, et ça, il faut, il faut le dire aussi, c'est une question de, de volonté, en fait. Et à, à partir du moment où, où tu fais, où es volontariste, où, justement, tes interlocuteurs et tes interlocutrices sont volontaires, ben, tu, peux, tu peux tout solutionner. Moi, en l'occurrence, je sais qu'à l'UTB de Tourcoing, et je les salue pour ça, ils étaient excessivement réceptifs à tout ça. Mmh. Et ils ont, fait, ils, ont, ils ont amélioré leur procédure, le bâti, etc. Et au... C'était en quelle année, ça Alors, c'était en wow, 2000, euh, 2014. D'accord. 2014. Et puis après, euh, à l'UTB de Tourcoing, après, j'ai été diplômé... Et puis, euh, j'ai décidé, en fait, de euh, véritablement bah, éprouver mon enseignement sur le concret. Et donc, euh, j'avais repris une, une association qui s'appelait Lille Métropole Agriculture, une association sur villain Puis, on a, des, on a développé euh, différents projets. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'avais développé donc Complicité. Et puis après, voilà, présent, présent en compte pleinement, en fait, euh, du caractère limitatif, parfois, de, de ma pathologie, remise en question et puis... Euh, j'ai rebondi euh, sur les activités que je fais aujourd'hui.
0: Mmh. Sur tes entreprises, tu as été accompagné euh, pour, pour développer ça
1: Alors, euh, sur mes entreprises, alors, du point de vue euh, accompagnement, oui, j'ai été, été accompagné donc, par h Entrepreneur, qui est donc une association euh, qui a une tonalité nationale et oui. aussi des antennes en région. En l'occurrence, je salue elise euh, Bouchard qui a qui est à Lille. J'ai été aussi accompagné par euh, l'inclusion. Là, je suis toujours, en fait, accompagné par H-Up et l'inclusion. Mmh. J'ai dans... rencontré
0: euh, Pauline Arnaud. Euh... Ah, d'accord. Il y, okay. y a eu un épisode, je crois que c'était en fin, fin d'année 2021, qui est sorti avec euh, Pauline.
1: OK, ben, excuse moi je n'ai pas encore Non, ce pas grave. <rire> ben, justement, alors, pour la petite anecdote aussi, ben, j'ai euh, été lauréat H-Up, euh, graine d'entrepreneur en 2020. OK. Et, euh, et donc, oui, ben, toute une, une nébuleuse. Et en fait, ce qui est super mmh. intéressant sur le, le, volet, euh, le, le volet dynamique associative justement, c'est que ben, tu te rends compte que tu n'es pas seul, et puis aussi de pouvoir rencontrer d'autres euh, entrepreneurs et entrepreneuses oui. euh, en situation de singularité ou de handicap. C'est super intéressant parce que ben, tu peux faire du co-développement, de la co-construction et tout ça.
0: Mmh.
1: Pardon. Et après, sur le, sur le, comment dire, à l'échelle plus générale, euh, j'ai été accompagné aussi par la, la Chambre des métiers de l'artisanat. D'accord. Et euh, par contre, là où c'est pareil, où, où j'ai un petit bémol à faire, c'est au niveau de la GFIP. Parce que la GFIP a plein de bons dispositifs, mais euh, je, trouve, je trouve, après c'est véritablement subjectif, hein, mais que la GFIP reste encore très procédurière dans, ses, dans toutes ses démarches et dans l'obtention justement des, des financements. Mmh. Moi, je sais que pour bénéficier de l'aide à la création, euh, comme j'étais passé par la CMA et que ce n'était pas forcément le cheminement traditionnel, ils ont grincé des dents, etc. Alors qu'en fait, euh, le, le contenu est en substance, euh, les informations demandées allaient être exactement les mêmes que je passais de la CMA mmh. ou, ou euh, autre, de la BGE, par exemple.
0: On voit qu'il y a toujours un parcours du combattant au niveau administratif, hein. c'est toujours euh, la, même, la même histoire que j'entends. Hein. Euh... Effectivement. Euh, c tes parents ou ton entourage ont eu un, un rôle euh, important dans, dans tout ce que tu as voulu mettre en œuvre, même, tu vois, même pour habiter de manière autonome euh.
1: Alors, euh, bah, mes parents, ils m'ont toujours laissé effectivement, euh, la possibilité de, de faire moi-même mes expériences. Euh, ils ont toujours été euh, justement là de façon bienveillante et en sécurité. Ouais. Après, euh, justement, ils ont, ils ont vu rapidement, et je pense que je l'ai hérité aussi de mes parents, de ne, de ne pas me... De, de ne pas me satisfaire justement que des, des pistes qu'on me donnait, etc. d'explorer mmh. par moi-même. Je peux dire objectivement que mon père a aussi joué un, un impact psychologique important dans ma manière de percevoir la singularité, parce que suite à un accident, en fait, il est devenu lui-même aussi en situation de handicap. Et donc, bah, c'est là où j'en avais conscience mais c'est là où vraiment tu t'en prends conscience tu dis mmh. voilà le handicap ça peut arriver à tout un chacun et vraiment aussi rapidement que inattendu en fait et donc euh, et donc, oui je pense que bah, psychologiquement ça m'a construit aussi et euh, voilà mais, mais mes parents m'ont toujours dit que quelles que soient que, que soit les, les difficultés il fallait que je continue à forcer et je pense que bah voilà on, enfant aussi globalement on irait du du Passif et du vécu de ses parents, mmh. et aussi de indirectement de, de, de leur habitus et de, de leur psychologie. Et donc, euh, oui, mes parents, mais mes, mes parents ont joué un rôle dans le sens où ils m'ont dit Ah euh, ben, euh, tente, tente, et, expérimente et ne te satisfais pas d'un oh, on peut pas, etc. Ouais, ce que tu des, ouais, y c'est ce toujours dis. des, des solutions. Faites-le voilà, quoi, c'est
0: Faites -le, le do it finalement, c'est ça. C'est le conseil que tu pourrais donner à des personnes qui voudraient euh, se lancer
1: ah ben C'est le conseil vraiment à des personnes que je peux te lancer. Et même, même des... Ne vous satisfaisiez pas en tout cas d'une première réponse parce que dites-vous que ben, les réponses qu'on vous donne, c'est des réponses qui sont subjectives mmh. déjà, et c'est des réponses pour lesquelles même vos interlocuteurs et interlocutrices n'ont pas forcément toutes les clés en fait. Mmh. Et euh, même si, parce que moi, justement, on n'est pas revenu là-dessus, mais euh, si mes parents n'avaient pas, si pas été derrière moi et s'ils n'avaient pas dit non à certaines personnes décisionnaires, ouais. notamment sur euh, le fait de me mettre en, 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 en sec pas, parce que ouais. euh, prétendument, il y avait une psychologue qui avait évalué chez moi, en fait, pas suffisamment de compétences intellectuelles pour euh, être en milieu ordinaire. Et si mes parents avaient dit, bah, écoute, on, on va suivre les recommandations de cette personne je ne serai pas là où j'en suis aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est là où c'est super important à dire, c'est qu'effectivement, il n'y a, y a, y a que vous qui pouvez le savoir au plus profond de vous, vos, vos capacités. Et même si vous avez peur, ben, essayez, tentez, en fait, euh, expérimenter par vous-même et vous en tirer le, les conclusions nécessaires. Mmh. Mais il n'y a, y a, y a, a jamais personne qui pourra véritablement vous, vous, vous donner une réponse claire et définitive sur euh, est-ce que... Est-ce que ça semble viable ce que vous voulez faire ou pas Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et j'ai le même truc pour terminer sur ça. Euh, quand je me suis posé plein de questions sur, sur Vénard, j'avais été voir une, été voir une, une personne, justement, euh, dans, le domaine, dans, dans le domaine du handicap, etc. Et on m'a dit euh, Oui, oui, ben, tu sais, euh, c'est bien, hein, mais euh, vaut mieux que ça reste au stade de rêve. Et parce qu'en fait, c'est. Cette personne-là n'avait jamais, jamais vu justement un, par, un parcours comme le mien, comme, le, mmh. comme ceux qui vont nous écouter. Tous nos parcours sont, sont véritablement
0: propres à chacun. Et justement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux, aux personnes qui ont essayé de te décourager
1: ah ben, En fait, les, les personnes qui ont essayé de me décourager, euh, c'est Je dirais, ouvrez, ouvrez plus justement vos, vos perceptions, vos vos représentations de ce que peut-être justement euh, euh, les, les bénéficiaires et les usagers de de vos secteurs d'activité et surtout ne euh, ne partez pas sur euh, justement des des protocoles mmh. Parce en fait pour moi pour moi c'est ça en fait euh, c'est la, la mort progressive euh, justement d'une d'une profession c'est des gens qui euh, se laissent trop comment dire se se laissent trop baser, en fait, baser leur instinct, leur représentation sur, sur des cas similaires. En fait. Pour moi, non. En fait. Chaque personne est unique et chaque personne a, a des singularités à faire sublimer, a des choses à exprimer, a des, des philosophies et des valeurs à défendre.
0: Hmm. Si demain, tu pouvais être ministre des personnes en situation de handicap, euh, tu prendrais quelle première décision Ou sur quoi tu aimerais vraiment faire avancer les choses
1: ah ben Moi, en fait, euh, déjà sur le plan le point de vue euh, purement administratif, j'aimerais bien faciliter justement toutes les démarches administratives, les faciliter et déjà en fait faire respecter euh, le droit existant parce mmh. qu'aujourd'hui au c'est un autre débat, mais il euh, y c'est comme euh, c'est comme euh, les dispositifs euh, culturels en fait il y a pas mal de il a pas mal de dispositifs euh, qui sont mis en qui sont mises en œuvre qui sont applicables sur le plan purement juridique mais qui ne sont pas appliquées et qui ne sont pas connues par les personnes, les personnes concernées. Il y a
0: une problématique d'accès au droit en fait.
1: Voilà c'est ça et pour moi déjà il y a un énorme, il y a un énorme point, point là-dessus et en fait c'est un peu c'est un cercle vicieux parce que on, on me dit on m'a dit de par justement des, des grosses organisations dont je tairais le nom volontairement mais on m'a souvent dit ah oui mais si les gens avaient pleinement connaissance de leurs droits, alors ça dérégulerait complètement le système. Moi, je suis pas du tout d'accord. Effectivement, si ça dérégule le système, c'est une conséquence. Mais on peut pas, on peut pas, on peut pas faire porter le, le poids de ne pas faire respecter ses droits. Pas risque de faire ça. Et encore même, si on fait, si on, si on fait déréguler le système par pur respect de ses droits, et maintenant, ces cas-là, c'est le système à se remettre en question. Et c'est les personnes, c'est c'est les personnes qui sont, euh, comment dire décisionnaires de ça, en fait, qui ont des, des postes à responsabilité, qui doivent dire, ben bah voilà, entre la, entre la loi et la réalité, si vous nous demandez d'appliquer la loi, c'est pas viable, donc il faut trouver, en fait, une, une solution médiane qui puisse correspondre mmh. en fait, à la fois aux, aux usagers, aux gens, aux, gens, aux gens de droit, mais aussi aux organisations. Et en fait, pour moi, sur le plan politique, c'est véritablement ça, le double discours que j'aimerais... Euh, j'aimerais individuellement, justement, mmh. me positionner et continuer à faire, faire évoluer et construire, en fait, de nouveaux, de, no, de nouveaux cheminements, en fait, de pensée et surtout de, des solutions purement opérationnelles et arrêter de dire aux, aux personnes ayant droit, ah oui, mais il faut attendre des mois et des mois, parce que des fois, on ne peut pas se permettre d'attendre des mois et des mois.
0: Mmh. Est-ce euh, qu'il t'est ce, qu t est, est -ce qu t déjà arrivé dans une situation un peu particulière d'avoir un gros fou rire sur euh, lié à ton handicap
1: Ah oui euh, oui bah là il euh, y, y a plein d'anecdotes euh, sur euh, bah, justement rigoler de moi sur tout ce qui est relatif à la spécificité.
0: Oui, C'est pour ça que j'en rigole enfin j'en rigole non j'en rigole pas mais euh, je, je pose la question. Euh, parce que comme tu parlais d'autodérision, tout ça, ah, je, oui. je, ça m'intéresse oui, de savoir.
1: Oui, oui ben bah moi, en fait, euh, moi, oh, des, des, des fois, alors bien évidemment avec énormément de second degré, mais mmh. là, je me dis, putain, je suis sacrément handicapé parfois, des choses comme ça. Et après, il y a aussi le, le fait de, de pouvoir rigoler de soi-même de ces situations de stress. Moi, bon, en l'occurrence, le facteur E occasionne énormément de stress, mmh. euh, donc donc euh, de, de suragir. Mais c'est pareil, en fait. Ce qui me fait aussi rigoler, c'est euh, des fois les anecdotes que j'ai pu entendre, par exemple euh, de, de la part de, de mon réseau de partenaires économiques, euh, notamment mon fournisseur de stickers. Euh, je sais que voilà, on avait longuement discuté au téléphone et tout ça. Et quand je suis arrivé, il m'a dit euh, « Ah ben, je ne m'attendais pas à ce que tu sois en situation de handicap. En fait, Je ne m'attendais pas à ce que tu sois en fauteuil. » Et en fait, moi, ça m'a ça fait rire parce que ben, voilà, c'était tellement spontané et naturel mmh. que voilà, on a commencé à rigoler là-dessus et tout et en fait c'est pas forcément bon, évident pour les gens et de le penser automatiquement même si voilà au détour d'une conversation tu glisses ah ben bah, je, je suis en fauteuil ou mmh. et, et en, en fait le truc c'est que pour pour moi il y a rien de il a rien de tabou si ce n'est pas si on n'est pas dans le domaine de la moquerie justement oui. le tout c'est de pouvoir c'est c'est de, de pouvoir aborder justement ces sujets-là avec suffisamment de second degré d'autodérision avec aussi du tact et pourquoi pas des messages en fait en, en arrière trame mais de ne, de, de ne pas être désobligeant à l'égard de, de la personne qui va vivre au quotidien euh, son, sa singularité. Mmh. Après, sur ces questions-là, on est véritablement comme depuis le départ de cette interview, sur des questions de subjectivité, parce que je sais que il y, y en a qui l'ont pleinement intériorisé, en fait, euh, le, le handicap et qui en, font, qui en font une force et qui, comme moi, en fait, le, perceva, le perçoivent comme un élément complémentaire à leur personnalité. Il y en a d'autres qui euh, ont, ont plus de mal sur l'acceptation de leur pathologie et c'est aussi compréhensible, en fait. Ça, ça dépend de, de, plein, de plein de facteurs mmh. et il faut, il faut aussi euh, pleinement, pleinement les comprendre, en fait, euh, ces personnes et euh, moi le, le truc c'est que je me dis qu'à partir, partir du moment où on est en phase avec soi-même, en fait quelle que soit euh, sa manière de penser sa manière de réagir, sa manière aussi de percevoir les choses, si déjà on est satisfait en tant que en, en tant qu'individu et en, en, tant que, en tant que personne sur cette terre, alors c'est l'essentiel en fait.
0: là tu dirais que es complètement épanoui toi
1: euh, pas encore totalement parce que il y avait encore euh, il, y a, il y a encore des domaines sur lesquels justement euh, j'ai des projets mais que je ne suis pas encore et j'ai pas encore exploré et euh, je pense que je serai en je serais objectivement aussi pleinement épanoui quand du côté euh, du côté affectif et et sentimental mmh. j'aurais aussi trouvé une personne avec qui euh, partager ma vie ça c'est aussi une autre problématique euh, sur, euh, justement, on parlait de la perception du handicap. Ouais. C'est vrai que handicap et relations affectives et sexuelles, c'est encore, euh, encore très délicat parce mmh. qu'il y a, y, a, y a encore beaucoup, beaucoup de choses à, à déconstruire sur
0: Là, ça. Là, aujourd'hui, tu es célibataire. Oui. Et euh, rencontrer euh, quelqu'un, c'est compliqué ou pas pour toi
1: Alors, rencontrer, euh, rencontrer quelqu'un euh, sur le, le côté euh, présentiel, pas forcément. En fait, mmh. juste que bah, je pas eu encore l'occasion de le faire. Sur le côté, sur le volet en fait euh, numérique, c'est-à-dire les, les les plateformes de rencontre, etc. Tu te rends compte, enfin, de mon humble de mon humble expérience ouais. et pour avoir fréquenté ces plateformes là, que c'est beaucoup plus compliqué justement de déconstruire les représentativités relatives au handicap parce que en fait, il y a des choses qui vont pouvoir se 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 démonter très rapidement. En, en voyant directement la personne que tu n'as pas forcément la possibilité de le faire quand c'est sur une, une relation dématérialisée, surtout mmh. à distance aussi. Mmh. Donc, euh, mais je pense qu'il voilà, y, y, a, y a encore beaucoup de... Il y, y a encore beaucoup de travail à faire dessus sur euh, la démocratisation. Et puis après, il y, y a aussi euh, le, le rapport même euh, psychologiquement du couple, etc. sur mmh. euh, les attentes du couple aussi. Et pour moi, en fait, justement... Euh, on parlait, on parlait de de mon cheminement, de mon cheminement intellectuel et tout ça, c'est de, de mon cheminement de vie et intellectuel aussi. Oui. Mais euh, c'est vrai que il y, y a eu du progrès sur ces questions-là, sur la manière de, de percevoir une personne en situation de handicap, euh, dans la manière de se proche, de la projeter en fait dans une relation de couple, une relation sentimentale. Mais je me souviens qu'en fait. Euh, bah en 2014, quand j'étais à l'UTB de Tourcoing, c'était encore des sujets excessivement tabous. Hein. Euh, je sais que quand on, parlait, quand, quand on parlait de ça, justement, les gens autour de moi préféraient justement désamorcer ces sujets qui pouvaient être des fois un peu déstabilisants et clivants pour eux euh, sur le ton de la blague. Parce qu'ils euh, avaient peur aussi de se mettre eux-mêmes devant leurs de, devant, devant leur limites, devant leur représentation, qui peut être parfois légitime et qui peut être parfois mmh. erroné.
0: Ce serait quoi toi tes euh, tes envies justement par rapport à cette vie effective
1: Bah en fait euh, comme tout un chagrin en fait c'est de construire véritablement déjà de, de rencontrer de, de rencontrer une, une femme en l'occurrence mmh. et mais aussi effectivement bah, de, de, de de construire une relation et surtout parce que je pense que je pense que c'est ça en fait c'est de bien distinguer euh, le bah ma personne de mon handicap en fait mm. c'est à dire que pour moi en fait euh, il, y aura, il y aura cette distinction en tout cas moi, moi c'est de ma manière dont je me suis construit il y aura bien cette distinction entre Florian la personne dépendante qui aura justement la possibilité de pleinement juguler sa dépendance par, par rapport à, à des possibilités techniques en fait des, des, des dispositifs techniques et des dispositifs humains mm. de, de euh, ben, Florian 28 ans justement euh, créatif en, en tout cas, de, de bien distinguer les choses mmh. pour éviter le mélange des genres. Parce que pour moi, en fait, c'est ça. En tout cas, je pense que c'est le caractère limitant et qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore justement seul. C'est que euh, bah forcément, les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre la, la, personne, en tout cas, la, la personne et le handicap. Alors, bien évidemment, il euh, y, a, y, a y a un aspect complémentaire dans nos vies, dans nos vies personnelles, dans nos vies euh, dans nos vies créatives et tout ça, même professionnelles. Mais je pense que c'est important de, de pouvoir en faire pleinement la distinction euh, quand on est dans une relation de couple. En tout cas, c'est ma vision personnelle.
0: Merci, Florian. Euh, bah écoute, euh, je te propose... Euh qu on en reste là. Il y tu as dit énormément de choses. On aurait pu continuer encore beaucoup, mais peut-être encore une, une dernière question euh, sur les réseaux sociaux. Donc on te suit. On a dit sur TikTok. Est-ce que tu es présent sur d'autres euh, euh, réseaux
1: Alors, bah, sur euh, sur Vénard, on est présent sur Instagram et sur euh, sur euh, Facebook. Ok. Donc c'est c'est Vénard Custom en fait. Et pour ADNS, donc c'est pareil, c'est ADNS euh, sur euh, Facebook et sur. Euh, sur euh, Instagram, Instagram ouais. et euh, après bah il y a mon profil personnel donc c'est Florian Legendre sur sur euh, Facebook Floteuil Off sur euh, Instagram okay. et après il y a PM et là j'ai ouvert aussi dernièrement un compte euh, un autre compte sur euh, sur TikTok pour parler plus globalement justement de développement personnel et d'entrepreneuriat okay. ça s'appelle Floteuil Off ça vient tout juste d'ouvrir et je verrai ce que je ferai avec mais euh, ça sera moins cadré que le contenu sur PMRA en tout
0: cas. D'accord. Et euh, tu as aussi LinkedIn, je crois
1: Ah, LinkedIn, oui, LinkedIn. Euh, Florian Legendre pareil. OK.
0: Donc, euh... Pas de compte Twitter euh, Non,
1: okay. je ne me suis pas vie... <rire> mis sur Twitter encore. Peut-être un jour.
0: OK. Dernière question, c'est quoi ta recette pour, regarder... pour garder les sourires
1: Alors, ma recette pour garder le sourire, bah, c'est de justement euh, me dire que la vie euh, regorge d'opportunités et qu'il euh, y a plein de choses à faire, en fait. Et c'est ça aussi, c'est que, sans entrer dans les détails, mais qu'on a tous véritablement dans cette vie euh, un parcours de vie, euh, quelque chose à, à faire valoir, quelque chose à partager. Et que c'est intéressant de, de pouvoir, et même essentiel en tout cas pour moi, de m'intégrer dans une dynamique collective que, que, que celle de la société, en fait, mmh. globalement.
0: Merci beaucoup, Florian. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.